0: Soy Jimena Férez, mejor conocida como Madreadísima, y te doy la bienvenida a este podcast original de Vic. Aquí creamos un espacio de confianza para sobrevivir y disfrutar de una maternidad plena. Todo lo que nunca te dijeron que implica el ser mamá y los tips que pueden aligerar tu vida y comprender mejor a tus hijos, a tu entorno e incluso a ti misma. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Bienvenidas a esta maravillosa aventura. Y estoy feliz que está conmigo hoy mi querida Montse Esteves, psicoanalista, creadora de Mentita, la revista digital, asesora en crianza, coautora de 52 veces gracias. Tiene varios estudios en diferentes universidades muy importantes. Es coaching de papás y de crianza. Y lo más importante para mí que creo que es, es mamá de Paula y mamá de Inés, y por supuesto que es mi amiga. Bienvenida, mi querida Monse, estoy feliz de que estés conmigo.
1: Ay, yo también.
0: Y yo sé que a ti te encanta siempre hablar de las cosas que nos dan felicidad, de la gratitud y de todo, de todo lo que nos pone de buenas, de producir endorfinas en la cabeza. Y entonces cuando yo le dije a Mentita, ¿sabes qué es que quiero tocar contigo?, el tema de la soledad de la maternidad. Y me acuerdo que me dijo, ¡ay, qué triste! Y yo, pues sí, porque yo creo que no hay felicidad completa si no sentimos que existe una tristeza. No sabemos cuándo estamos realmente felices si no nos sentimos alguna que otra vez melancólica, ¿no? Entonces, por eso es que estás aquí, porque yo sé que tú nos vas a ayudar a entender mucho este rollo que hoy en día sentimos las mamás de que cuando nacemos junto con nuestros hijos, porque nace una nueva mujer completamente diferente a la que conocíamos, salimos de este cascarón y no sabemos ni qué onda. Nos sentimos con demasiadas cosas encontradas, emociones que no tenemos ni la menor idea de qué se trataban y ahora también nacieron
1: en nosotras. Sí, es muy cierto. La verdad es que... En, en últimas fechas sí nos sentimos muy solas en este camino, como que nadie nos dice a lo mejor la, la contraparte, como las partes no tan bonitas de la maternidad, esas nadie te las confiesa. Pero esto de la soledad de la maternidad es relativamente nuevo, o sea, vino junto con la modernidad, es algo que no existía antes. Las mujeres antes vivían la maternidad eh, en compañía todo el tiempo, asesoradas, eh, en tribu. ¿no? Y existe este proverbio africano que incluso dice, se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Y pues muchas tribus todavía manejan este estilo de crianza en donde toda la sociedad, eh, to digamos toda la colonia, es responsable de la crianza de ese único niño y se acompaña a la mamá desde el embarazo y se le enseña y se le lleva muy de la mano, ¿no? Incluso existían las nodrizas que te ayudaban en en la parte de la lactancia, o sea, realmente la maternidad sí se vivía eh, como en un grupo de apoyo, sobre todo de parte de las mujeres. Y hoy en día sí, pareciera como que te avientan al ruedo y te dicen, pues órale, mija, a ver cómo le sale esto. Y siento que es también una cuestión como muy personal, ¿no? Como que tú sientes que la maternidad te corresponde solo a ti y que es un trabajo tuyo y que entonces tienes que hacerlo Solo tú, no sé por qué tenemos ese sentimiento como de, ¿no? Hasta hace poquito, ¿sabes qué? Empezaron con este rollo de
0: eh, el tema de las supermamás, que tenías que ser la perfecta mamá, la perfecta pareja, la perfecta amiga, la perfecta hija, la que hace delicioso de comer, la que puede tener 590 hijos y sigue sonriendo. Y yo creo que llegamos a un momento donde ya no es sostenible. Siento que con todo este boom de las mujeres y que nos tomen en cuenta de todo, o sea, yo me acuerdo de mi abuela, o sea, mi abuela, la mamá de mi papá, tuvo nueve hijos. Nunca la vi sin una sonrisa. Y se aventaba los comidones para los 58 nietos que tuvo y todos estábamos ahí metidos en su casa y ella estaba feliz. Pero lo que realmente yo no sabía es qué pasaba cuando todos nos íbamos. Nadie sí. le preguntaba a mi abuela cómo se sentía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ahora somos esta parte de mujeres que sí queremos sentirnos escuchadas y que sí queremos como, como ponernos en contacto más con nuestros sentimientos. Y siento que antes se sentían mucho más solas, que no eran tan felices, pero no lo decían, porque lo tenía como prohibido ante la sociedad. Ahora no sé, te digo, en todo este tema de ser súper mamá, que también nos pusieron como ese chip de fábrica, eh, ¿cómo sueltas el tú querer ser la mujer perfecta todo el tiempo? Y con tanta información que hay, y entonces al compararte tú en las redes sociales con cualquier persona, ya sientes que la regaste para toda la vida, y no eres capaz como de decir, creo que estoy equivocada o me siento de esta manera. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? ¿Por qué así?
1: Pues sí, yo creo que por una parte, este, no me dejarás mentir que tú y yo venimos como de una generación donde eh, con nuestros papás como que no se permitía mucho hablar de emociones todavía. Uh -huh. O sea, siento que nuestra generación todavía era como no te enojes, ay, no estés triste. Bueno, yo me la viví toda mi adolescencia con la etiqueta de eres una exagerada. <risa> Malagradecida, ¿no? porque estás triste si lo tienes todo, y entonces era esta culpa como de chin, no debería de estar triste, no me debería de enojar. Y creo que desde ahí vienen como grandes expectativas, a lo mejor de nuestros papás, como de, eh, de que nosotros estuviéramos felices y realizados todo el tiempo. Y también eh, como muy poca educación de cómo hablar sobre lo que sentíamos. Entonces creo que en el momento en que nos convertimos en mamás, empieza toda una ola como de no, sí, di lo que sientes, exprésate, ve a terapia, este, medita, haz yoga, ¿no? este, ve al curso de tu sexualidad. Y tú como que fue toda una ola así de ¡Bum! de decirte no te pongas triste, ahora ponte triste, llora, ¿no? Entonces es súper confuso, ¿no? Sí. La verdad es que sí es una confusión como de, y entonces, ¿ahora qué hago con mi hijo? O sea, a mi hijo le digo no te enojes y después me arrepiento y le digo no, hijo, perdón, enójate, pero ¿cómo te enojas? Ay, no, de verdad que sí, sí, sí siento que es una parte como de, se espera que seamos las mamás perfectas, pero al mismo tiempo no tenemos ni la menor idea de qué significa eso.
0: Exacto. No sabemos ya ni qué corriente agarrar, uh -huh. ¿no? Y aquí es donde entra este de me siento que estoy criando yo sola. Sí. O sea, siento que nadie va a entender este punto que yo estoy teniendo, entonces no voy a involucrar a nadie en la crianza de mi hijo porque no, no entiende. No sé si tú, te voy a decir a mí qué me pasó, ¿eh? Cuando yo me sentí en esta soledad cañona, yo me acuerdo que cuando nace Javi, yo fui la primera de mis amigas en ser mamá. Y entonces me dio un, me estoy perdiendo todo, me estoy perdiendo absolutamente todo de lo que están haciendo mis amigas, y yo ya no estoy haciendo nada, y yo solo tengo a mi hijo enchufado a la chichi, y entonces ya, este... Nadie me entiende, nadie me comprende. Y yo me sentía súper sola. Y entonces te pones a ver, ¿no? Así de, ah, fue cumpleaños de fulanita y pues no pude ir. Fue cumpleaños, de sé qué. Y en ese momento que me sentí, porque además yo soy como una mujer súper sociable. Entonces esta parte para mí me pesaba mucho. Como el de estarme perdiendo eventos familiares y cosas de mis amigas. Ahí fue donde sentí un vacío, ¿no? Porque yo sabía que ya no podía ser Aquella mujer que fui, o sea, definitivamente con un bebé recién nacido, pues no te puedes aventar a ir a ninguna reunión, no te puedes aventar, este, vaya, no te quieres ni desvelar porque no sabes si vas a dormir al otro día o no. Uh -huh. Ahí fue donde yo sentí que la gente me dejaba atrás, ¿no? O sea, como que me di cuenta que no importaba lo que estuviera pasando en mi vida. Nadie iba a detener su vida por mí. Incluso me pasó un poco con mi mamá, que yo esperaba, este... Ya sabes que mi mamá estuviera así, ahí todos los días conmigo. Y la neta es que no fue así. Sí, tu mamá se fue a trabajar al día siguiente. Mi mamá, exactamente, <risa> mi mamá llegó, estuvo muy contenta y al de otro día se fue a trabajar, exactamente, uh -huh. ¿no? Y como que yo no lo caché. Uh -huh. Y ahí fue donde yo dije, porque además, digo, lloras y lloras y lloras porque estás cansada y agotada y porque tu bebé te pide cosas que tú todavía no entiendes, ¿no? Entonces, estás como, y dices, ¿a quién le cuento esto? ¿Quién se ha aventado a decirme que esto era normal? ¿Quién se ha aventado a decirme que esto, pues, le, nos pasa a todas, o por lo menos por la cabeza? Pero sí, en mi experiencia, ese fue como mi momento más trágico, el ver que la vida de los demás
1: continuaba
0: y que a lo mejor yo no estaba ahí.
1: Sí, hijo, o sea, sentías que te estabas quedando atrás, ¿no? Ajá, me dio FOMO. No, y, Fear of missing out. Sí, Totalmente eso, pero además también te empieza a entrar cierta envidia por, por las que todavía tienen eso. No, no sé si te pasó, uh -huh. ¿no? O sea, Exacto. como que empiezas a decir, híjole, mira esta, ya se fue de viaje, mírala, ya se fue al antro, mírala, qué buena fiesta estuvo tuvo ayer, y yo no, yo estoy aquí con mi bebé. O sea, sí, por una parte hay un duelo fuertísimo, y yo he hablado de esto con muchas mamás cuando me piden asesoría, porque hay una parte también de duelo no resuelto, como de la mujer que se perdió cuando tú te convertiste en mamá, ¿no? Sí. Entonces, y, y, y que jamás va a volver a ser igual. O sea, jamás vas a volver a ser la Jimena sin hijos. Jamás. Es, un, es una Jimena antes y una Jimena después. Y te tienes que reencontrar. Pero además, ¿sabes qué? Sientes que
0: si tú expresas esto, la gente cree que por esto no quieres a tus hijos sí. o por esto te arrepenten. Y la neta es que no. O sea, no tiene absolutamente nada que ver el amor hacia tus hijos que el querer estar donde a lo mejor estabas, ¿no? O el querer estar con gente que eran parte de tu vida y que ahora se complica un poco más el rollo y el asunto. Pero no tiene... Por eso yo creo que mucha gente tiene miedo a expresarlo porque se siente miedo a sentirse juzgada y decir... Ay, no, esta, pues, ¿para qué fuiste mamá? Sí. ¿No? O sea, si quería seguir de fiesta, <ríe>
1: <ríe> si quería seguir haciendo esto, no sé qué, pues, ¿para qué fuiste mamá? Sí, totalmente. Mira, lo que decías en un inicio es muy cierto. Eh, como que a veces pensamos que cuando estamos tristes no hay cabida para la felicidad, ¿no? O cuando estás feliz no hay cabida para la tristeza. Es o sientes una o sientes la otra. Y no es verdad, tú lo dijiste al inicio, no hay tristeza sin felicidad y no hay felicidad sin tristeza. Puedes sentir ambas al mismo tiempo y creo que a veces eso no, no lo sabemos y nos puede confundir mucho. Entonces, al mismo tiempo que puedes estar en los baby blues, o sea, súper deprimida eh, con tu hijo recién nacido por todo lo que perdiste y todo lo que te vas a perder de aquí en adelante también al mismo tiempo estás radiante de felicidad y, y, y no cabes de todo lo que ganaste. Pero que estés feliz no significa que no puedas estar al mismo tiempo triste, ¿no? Que hayas ganado un montón de cosas al ser mamá no significa que también hayas perdido un chorro. Entonces es como poder darle espacio a estas dos realidades, ¿no? Como si fueran, Paralelas, una no quita a la otra, sino estás sintiendo las dos al mismo tiempo.
0: Exacto, y ser mujer no te quita las ganas de ser mamá. Sí. No, o sea, ser tú de algún punto de hace varios años no te quita como todo este nuevo camino que estás emprendiendo de la maternidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahora eso tampoco te quita. Pues que somos humanos y a veces sí queremos fiesta, ¿no? ¿Sí? O sea, no. <risa> Sobre todo tú. <risa> sobre todo yo, quienes me conocen. Pero es que, es que es muy cierto que, híjole, yo creo que al principio creemos que todo mundo nos tiene señal, que estamos a prueba, ¿no? Nos están probando a ver qué tan buenas mamás somos. Siento yo que eso nos creemos nosotros. Y por eso es que empezamos, por eso quitamos sobre todo las mamás primerizas, quitamos como todas estas tribus de las que tú hablabas porque tú lo quieres hacer. Porque ahora no te quieres perder la primer sonrisa del bebé, porque ahora no puedes pensar en que tú no estés en los primeros pasos, porque ahora no, no puedes pensar en perderte eh, que cambió su popó de color. Sabes, como todos esos tipos de cosas que siento que hemos que somos como hoarders, somos acumuladores de, de primeras veces en nuestros hijos. Uh -huh. Sentimos que si no estamos ahí, ya, nos perdimos toda la infancia de nuestros hijos, ¿no? Entonces eh, también se empieza a crear como esta culpabilidad si decidimos hacer algo por nosotros.
1: Pues sí, yo creo que son varias cosas. O sea, por una parte a lo mejor tiene mucho que ver con cómo se ha estructurado la vida moderna, ¿no? La maternidad, entre más civilizado es el lugar donde vives, es más solo, pues. O sea, por ejemplo, la maternidad se vive más en soledad en la Ciudad de México que en Campeche, ¿no? Aunque si sí hay una soledad de todos modos que va junto con la modernidad, pero también mucho tiene que ver con este, que da, haces dos horas para llegar a casa de tu amiga, este que vives en un edificio y no te hablas con tus vecinos porque qué miedo si el de al lado es pederasta, este ¿no? Sí. O sea, todas estas cosas que hemos hecho alrededor nuestro también de creencias o nos hemos dificultado la convivencia en general. Y yo creo que por, también por eso está teniendo tanto auge estos grupos de mamás de Facebook, porque pues ahí no tienes que agarrar el coche, no tienes que ir a la cafetería, no tienes que ver a la mamá de frente... Ahí tienes tu tribu digital cuando tú la quieras, porque es muy complicado juntarte con la gente que quieres o que está ahí para ti viviendo en, un, en una ciudad de México. La verdad, es muy complejo. Entonces, entre más, este, sí, entre más modernidad hay, más dificultad hay para relacionarse con otras mamás. Sí. También el hecho de que la mamá haya entrado a la vida laboral tan de lleno y que estemos en esta lucha como de equidad con el hombre, también la verdad es que nos ha complicado bastante las cosas, <risa> ¿no?
0: Sí, en la maternidad sí,
1: Porque Por lo eh, vez, sí, sí. o sea, de pronto quieres ir tras la chuleta, pero al mismo tiempo quieres dar lactancia libre de manda. Entonces, híjole, mi pues, está bastante cañón, ¿no?
0: Sí, digo, de que se logra, se logra, pero sí aprendiendo a sacrificar, pues lo lo que tienes que sacrificar, ¿sabes? Uh -huh. O enfrentarte a quien te tengas que enfrentar. Uh -huh. Por ejemplo, yo creo que parte de mi, de, mi, de mi soledad de la maternidad fue justo mi lactancia fallida. Uh -huh. Porque ya sabes, justo estamos en el boom de que la lactancia es súper importante, cosa que sabemos todas que sí, que la lactancia es lo mejor, que la lactancia es lo mejor. Una mujer como yo, les voy a contar que, digo, o sea, yo tuve reducción de busto, eh, a los 18 años, de verdad, yo así, la tetánica. Entonces decidí que, que, me, que mi cuerpo no iba con mi bella cara. Entonces, este, <risa> bueno, pues tuve reducción de busto, ¿no? Y entonces se ve que algunas de las conexiones o lo que sea en, en esta operación que fue hace tantos años, no quedó bien. Cuando llega mi bebé y trato con la lactancia, fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. O sea, y con todo y mi asesora de lactancia, que amo y adoro, porque la verdad no me obligó a nada. O sea, me vio con cara de, me dijo, no vas a hacer nada de lo que te estoy diciendo. Y yo, no, la neta no, <risa> ¿sabes? Uh -huh. Porque yo siento que tú no me entiendes, sí. ¿no? Y yo siento que a lo mejor ninguna mamá me entiende cuando yo estoy, o sea, a Javi le di dos días y a Mariana le di tres semanas. No, o sea, me fue fatal. Y entonces yo, claro, que tenía la amiga que la vaca lechera, <ríe> Hasta los <¿no>? tres años. <ríe> sí, ajá, poderosa, güey. La que dio lactancia tándem, quién es, no sé qué. Y yo me quedaba viendo en mi, en, desde mi trinchera con mi mamila supermoderna. moderna. <ríe> y yo decía, ¿por qué no hay mamás que te expresan que, bueno, también es como muy normal no poder hacer todo? Y yo creo que la maternidad no nos hace a fuerzas todólogas. Y queremos nosotros abarcar todo. Es lo que te digo, o sea, queremos ser además expertas en lactancia, pero expertas en que mi hijo ya duerme a los tres meses, ya, ya duerme todo seguido, ¿no? Y entonces tú tienes como esta competencia interna, porque muchas veces, aunque digamos que no, tenemos competencia interna. Sí, claro. Es, ¿no, es que no, ¿no crees
1: que nos hemos vuelto un poco empáticos en general? O sea, a lo mejor como mamá, Recientes mucho esa, esa falta de empatía, pero creo que igual es un problema social, ¿no? Como que sí nos cuesta mucho trabajo ponernos en los zapatos de la otra persona y entonces también sentimos que los... Eso, eso que tú dices, que los demás no nos comprenden, porque sí es cierto, hay muchas veces que al otro le cuesta trabajo ponerse en mis zapatos y entender mi situación en particular o ser compasivos, e incluso, ¿no? Como... O sea, en lugar de decir, híjole, Jimena, la estás pasando cañón, te este tu operación está afectando, tal luego, luego es como el juicio de, pues, ¿para qué te operaste a los 18? ¿A quién se le ocurre? Exacto. ¿No? Ajá. Entonces, luego, luego ¿No? es esta crítica o, o esta exigencia de la sociedad a, a no equivocarte, como dices, a ser perfecto, a no tener heridas, a levantarte luego, luego, y que seas resiliente, y que seas fuerte, y que seas... Tienes razón, esta parte como de tienes que tener el paquete completo porque si no tienes el paquete completo como que sientes que no vales lo suficiente, ¿no? Te sientes poca cosa.
0: Además, ¿sabes qué pasa? También, no sé si a ti te sucedió, eh, le agregas que, tu, que sientes que tu pareja tampoco te ayuda lo suficiente, ¿no? Y que si te está ayudando, seguro la va a regar, ¿no? Y entonces este <risa> le pides le pides que cambie el pañal, pero se lo pone mal. Sí, sí, sí. No, y entonces llega, entras tú así de ¡ash!
1: No, a mí tiro por viaje me pasa, porque todavía Inés está chiquita, y me pasa que Andrés dice: Le voy a cambiar el pañal. Y ya sé que al minuto es: ¡Monse! ¡Necesito ayuda!
0: Y es como. Sí, ¿no? sientes como que tu pareja a lo mejor le pones como una expectativa muy alta de lo que debe y no debería de hacer tu pareja. Pero además, cuando ellos lo intentan, lo, al final los acabamos quitando.
1: Porque sentimos que no. Es que nos pasa lo mismo con ellos. Por eso te digo, no es exclusivo de las mamás esto. También hay bien poca empatía a los hombres. También queremos que ellos hagan todo también. O sea, sé el proveedor, sé papá, ayuda. Pero no me estás ayudando, ¿eh? Es tu obligación como padre ese rol. Este, sé un bull en la cama. Eh, o sea, de, de verdad, pobres tipos. O sea, sí. también los traemos ya este, cortitos por, porque de verdad, sí, esta vida moderna exige muchas cosas. Como que no, antes a lo mejor... Es cierto, no hablaban mucho de sus emociones, pero creo que cada quien tenía como muy claro su rol, ¿no? Y a lo mejor eso lo hacía tal vez un poco más sencillo. Hoy en día los roles ya están mucho más mezclados, entonces la mujer trabaja, el hombre también es parte de la crianza, pero entonces creo que tampoco no tenemos muy definido como que eso, cuáles son las expectativas hoy. O sea, no hace 30, 50 años que te quedabas en tu casa solo a cuidar de tus hijos y, y, y de tu casa. Hoy en día, la maternidad y la paternidad han cambiado completamente. Y creo que estamos aprendiendo sobre la marcha, esta, esta nueva forma de criar a los hijos. ¿no? Y, y a lo mejor todavía ni siquiera está bien definido. ¿Qué es lo que está impactando para bien y qué es lo que está impactando para mal? Estamos todavía en ese proceso de investigación,
0: ¿no? No, y ¿sabes qué? Creo que hay muchísima información afuera. Hay muchísimas comparaciones en las redes sociales. Uh
1: -huh. Y eso
0: te lleva a sentirte aún, te digo, aún más sola. Sí. Sí, la, Porque... la comparación
1: es un arma filosísima, ¿eh? O sea, te puedes... Eh, enfermar de depresión sí, porque, crónica
0: por compararte. Hay quien usa la comparación para impulsarse uh -huh. y hay quien usa la comparación para encerrarse. Claro,
1: sí, la comparación de verdad que es lo peor que las mamás podemos hacer en la vida mundial. Yo creo que nosotras tenemos que buscar quién nos apoye y quién nos dé consejos y quién nos escuche, quién pueda ser empático, quién pueda ser compasivo y de ahí jalar la tribu. Pero en el momento en que empecemos con el rollo de las comparaciones y mi hijo empezó este el control de esfínteres a los tres meses y habló a la semana, <risa> olvídalo, sácala de tu tribu ya. Porque eso no, no te va a traer nada bueno el estar pensando eh, o, o que alguien te esté haciendo sentir que estás haciendo las cosas mal. no O sea, creo que sí necesitamos abrazos y manos amigas comprensivas, que, que, que te den un consejo, pero realmente como tratando de ayudarte y no tratando de poner el dedo en el renglón de uy, ¿no? Y esta parte que decías como de nuestra necesidad de hacerlo todo bien, a mí me impacta muchísimo todo el movimiento de esto de las coach del sueño, uh -huh. que qué bueno que se hayan generado nuevos empleos, <risa> pero <risa> está padrísimo, pero si es una cuestión como de pues son bebés, o sea, están aprendiendo, relájense, tengan calma y paciencia. No pasa nada si tu bebé no duerme toda la noche al tercer mes. O sea, sí es como exigencia para nosotros y exigencia para los hijos, ¿no? Como de ya duerme, ya come solo, ya controla el esfínter, ya vete a la escuela. O sea, los niños al, hoy se están yendo a la escuela al año y medio, dos años. No a guardería, a
0: escuela. Está, es, es, Entran a maternal a los dos está años. Está
1: fuertísimo,
0: ¿no? Sí, la verdad, sí. Pues porque, ya sabes, salen a la vida en dos segundos y medio. Sí. Por ahí estaba yo leyendo, estoy leyendo un libro de cómo criar niños felices. Ajá. Y es eh, todo todo este rollo de, de Dinamarca, donde dicen que los niños, eh, o sea, empiezan a aprender siquiera a acercarse a la escuela como tal hasta los siete ocho años. Porque aventarlos así al, al mundo uh -huh. es un desapego completo de nosotras. Uh -huh. Pero entonces este, bueno, también es que nuestra vida y nuestra cultura es completamente diferente, ¿no? Uh -huh. Y este. Y sabes qué, retomando. Ahorita me, me, es que me estoy acordando, Monse, uh -huh. que no sé si a, ti, a mí me dio como en un momento de catarsis completamente. Que yo me, me sentí, te digo, sobre todo en esta parte sociable, que para mí como que fue, digamos que la pérdida más grande de cuando eh, me convertí en mamá, uh -huh. ¿no? Mi parte social. Y yo me acuerdo haber estado después de varios meses, ir a, ir a una reunión con mis amigas y sentirme que ya no cabía.
1: Sí, totalmente.
0: Y sentirme de lo que eh, ya estaban hablando, yo ya no entendía nada, que... Vaya, o sea, yo ya no cabía en, ahí, en mi grupo de amigas. Uh -huh. Y yo me acuerdo haber regresado a mi casa tan triste, ta, pero tan triste que yo dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque como tú dices, hay que encontrar tu tribu. Y muchas veces tú pierdes tu tribu. Sí. ¿No? A lo mejor ya la tenías muy establecida y en ese momento ya perdiste tu tribu. Y luego también muchas veces no es que sea nuestra familia la que nos dé el soporte o la que nos comprenda o la que no. Ya sabes, mi mamá es muy de eh, decirme, regañarme mucho, porque yo luego me quejo de Mariana y mi mamá, uh -huh. o sea, es así de, ¿de qué hablas? Tú eras tres veces peor. Y sí, la neta sí. Uh -huh. Pero bueno, ya sabes, o sea, como que he entendido que no siempre es ir a buscar el consejo con las personas que tú crees que lo necesitas. Muchas veces esos consejos vienen de las personas que menos lo necesitas y empiezas a crear tu nueva tribu de, te digo, no es tu mamá, no son tus amigas del pasado. Empiezas a encontrar gente con las mismas necesidades que tú, con los mismos temas que tú, con sus hijos de la misma edad. Y yo creo que también por eso es que ha venido este boom tan grande de eh, estimulaciones tempranas o eh, clases de no sé qué, porque ahí es donde vuelves como a enganchar con otras personas.
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Ahí empiezas a conocer también mamás que están a lo mejor en la misma etapa que tú, no que están sintiendo cosas similares. Ahora, yo creo, Jime, que... Las tribus no se crean ni se destruyen, solo se transforman.
0: No, completamente.
1: No. O sea, completamente, esa sí. tribu que a lo mejor tú sientes que perdiste, sientes que la perdiste porque se transformó tu forma de relacionarte con ella. ¿no? A lo mejor ya no son tus compañeras de la borrachera todos los viernes, ya no las ves diario, pero siguen ahí de alguna manera. Ese es algo también que te recuerda quién eras tú en ese momento. Y te une a partes también de tu identidad, ¿no? O sea, se transforma esa relación. Y claro que duele. Te voy a decir
0: que yo sí mandé a la fregada a mucho, a mucha gente, ¿eh? O sea, dije, estos momentos son mis momentos para crear paz en mí. Estas personas me están quitando la paz. Buenas tardes, mucho gusto, con permiso. <risa> O sea, bueno, va, claro, las elimine. Sí, si sí,
1: sí, son personas que no aportan a tu vida y que te quitan, sí, efectivamente. Pero bueno, no siempre es así, ¿no? Uh -huh. A lo mejor tienes tu grupo de amigas de siempre y, y, y siempre van a ser tus amigas, pero esa amistad se va a transformar. O sea, creo que también tenemos que pensar en eso. Como que no, muchas veces queremos que las amistades cubran como todos estos aspectos de nuestra vida y no necesariamente, ¿no? Como que hay amigos para el relajo, amigos para la confesión, amigos con los que puedes tener proyectos de trabajo. Este, creo que hay, hay diferentes tipos de amistad y a veces a una sola amistad queremos otra vez pedirle que cumpla todas esas áreas, ¿no? O sea, que, esa, que con esa amiga me vaya a divertir, trabaje, haga esto, haga el otro. Pues no, espérate, hay amigos para todo, ¿no? Hay que tener variedad. No, sí. Sí, me que, o sea, te lo juro.
0: Y ahorita que lo estás diciendo, efectivamente, ¿no? Como que uno busca que esa amiga que estuvo contigo desde kinder uno siga la relación idéntica. Sí. Cuando a lo mejor tú ya te casaste, fuiste mamá, pero ella ya se fue a vivir a otra parte del mundo y es como muy difícil de cuajar, ¿no? Y, y como dices tú, yo creo que el, el, la transformación de las tribus es, es muy importante Ahora sí que abrazarlas y tal cual, ¿no? Así, mi tribu de trabajo, mi tribu de no sé qué, mi tribu de crianza, mi tribu de la estimulación. Exacto. Mi tribu de todo. Porque sí, yo creo que sí es una manera de, de dejarte de sentir tan sola. A lo mejor, eh, es que te digo, cuando estás recién parida y lo único que haces es concentrarte a tu bebé, pues sientes que tu macromundo se convierte en un micromundo. ¿No? Sí. Y entonces tu día se divide en tomas de leche, cambio de pañales, uh -huh. si ya repitió o no repitió, y that's it. O sea, yo me acuerdo que, qué hora es, ah, ya va a ser la toma de la una, uh -huh. y luego, ah, ya va a ser la toma de las diez, así, uh -huh. ¿no? Sí. <risa> así se. Y, y pues sí, sí es una nueva forma de adaptación a tu vida. Ahora. No sé si a ti, o sea, ¿a ti te pasó sentirte en algún punto de la vida así, solita, solita?
1: Sí, claro, muchas veces. A, a mí, cuando nació Paula, a mí sí me dio un poco de depresión posparto. Y sí me sentía muy triste, muy cansada. Bueno, tengo una amiga que me dice, este, güey, es que escucharte hablar de Paula era el, mi mejor anticonceptivo. O sea, decía, <risa> <risa> o sea, qué mala onda porque me quejaba de todo, la pasaba fatal, sentía que no iba a dormir nunca más en la vida, que las chichis se me caían, o sea, todo. Me sentía muy, muy mal conmigo misma. Y pues fue un trabajo, yo toda la vida he ido a terapia y pues fue un trabajo terapéutico para salir de ahí. Pero sí, por supuesto que me sentía súper sola y vivía yo lejos de mi familia. Mi esposo llegaba tardísimo de trabajar entonces sí, me la chuté muy muy sola, y, pero creo que ahora con Inés aprendí muchas cosas y he hecho todo diferente y también me ha hecho sentirme mucho más acompañada, ¿no? Y creo que mucho va de la mano con esa parte de las expectativas que hemos estado hablando o sea, número uno, he tenido menos expectativas en mí misma menos expectativas en Inés y menos expectativas también en mi tribu, ¿no? Como que Recibo lo que la gente me quiere dar, esto es lo que tú me puedes dar, lo recibo a manos llenas, no puedes darme más, lo entiendo, no, no pasa nada, tengo esta otra parte de la tribu que cubre esa necesidad, no No poner todas mis necesidades en una o dos personas nada más, sino poderlas repartir, ¿no? como tú llenas este huequito y tú este otro y tú este otro, y, y no estarle pidiendo a la gente que llene que te llene todo. Y no, ¿y sabes qué? Y no sentirte mal porque tú no puedas llenar lo que
0: los demás quieren. Sí, también. También aprender que necesitamos nuestros espacios y que en el momento en que estamos es perfecto. Y que en el momento en como estamos viviendo está bien, que no tenemos que así como nadie nos tiene que llenar nuestra expectativa, mm -hmm. nosotros no tenemos que llenar la expectativa de nadie más. Así es. Aprender que nosotros somos suficiente con lo que somos. Y es más, para nuestros hijos somos más que suficiente. Yo siempre digo que, bendito sea Dios, los niños no conocen otra cosa <risa> <Sí>. <risa> más que tú.
1: <risa> bueno, luego empiezan a compararte con otras mamás ¿eh? y ahí también um, pasan momentos dolorosos.
0: Bueno, pero cuando son bebés, no. Sí, no. no, Cuando son bebés, todavía no. Y entonces, gracias a Dios, solamente estás tú y con eso eres más que suficiente. Y así con esos ojos que te ve tu hijo, también te deberías de aprender a ver tú,
1: ¿no? Sí, totalmente.
0: Y ahora, no sé si hay, así como uno se cura de espanto, tú te curaste de soledad. O sea, eh, llegó un momento en el punto de equilibrio donde dijiste, ya volé. porque yo, yo la verdad es que no tuve depresión posparto, a mí no me pasó baby blues, depresión postparto, estuve bien, solo me sentí como en este momento de adaptación, como que sentí que estaba yo muy sola. Mm. Pero
1: tú te, o sea, ¿te curaste de la soledad? Sí, o, yo curó? creo que más bien aprendí a convivir con ella. ¿no? Uh -huh. También yo soy una persona, a diferencia de ti, <risa> que, sí, que sí soy más antisocial, ¿no? O sea, a mí sí me... Sí, a ti la pandemia te cayó sí, de 10, por cayó de 10. A mí me encanta estar encerrada en mi casa sin ver gente que me moleste. <risa> este, pero, no, yo creo que al principio puede ser que la soledad te abruma, ¿no? y Como uh -huh. que te hace sentir no querido, no valorado o rechazado, justamente, fuera de lugar. Eh, yo si era una persona que buscaba mucho la aprobación de los demás ¿no? como hacía muchas cosas a la fuerza como si no voy a la reunión ya no me van a querer este, si no este, le hablo por teléfono ya no va a ser mi amiga si no voy a la fiesta van a decir que soy un aguafiestas y me la pasaba contándome esta historia de tengo que ir y tengo que llamar y tengo que hacer para que los demás me quieran hasta que llegó un momento en que dije sabes qué no voy a dejar de hacer cosas que no quiero hacer me empecé a dar cuenta que la gente que te quiere, te quiere tal y como eres, seas antisocial o no, vayas a la fiesta o no, y, eh, y la gente que no te quiere así, pues entonces quizá no debe estar en tu vida, ¿no? Entonces aprendí como a lidiar a esta parte de eh, me quiero a mí misma y eso es suficiente, y creo que cuando empiezas a contactar con esa parte, entonces los demás empiezan también a quererte tal y como eres, no como que, como que empiezan a darse cuenta de, de ese valor particular tuyo. Entonces, no te curas totalmente de la soledad, creo que aprendes a convivir con ella. Totalmente, yo también creo que aprendes, y es más, aprendes a hacerlo gozosa.
0: Sí. O sea, ya no te cuesta trabajo, ¿no? A veces, e incluso a veces como que hasta puedes extrañar un poco esos momentos que tenías que, te, que tenías tú solita incomprendida por el mundo y solamente abrazabas a tu bebé uh -huh. y ahí se curaba todo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que llegas un poco a extrañar esos momentos. Y yo, y yo te voy a decir algo a mí, cómo me curé de la soledad. Uh -huh. Cuando aprendí que no, tendríe, no tenía que ser otra persona por ser mamá. Uh -huh. Cuando dejé de denominarme solo mamá y aprendí que Jimena, que el ser mamá era parte de un todo llamado
1: Jimena. Ahí fue cuando a mí se me curó mi soledad de la maternidad. Sí, completamente. O sea, todas estas pérdidas que que tuviste y todas esas ganancias que tuviste, como que empiezan a juntarse y a hacer sentido, ¿no? Y entonces empiezas a decir, "Ah, okay, sí, soy yo, sigo siendo la misma, pero ahora gané todo esto." Entonces, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. Creo que como mamás pensamos que tenemos que renunciar a muchas cosas y no necesariamente. Yo siempre a mis pacientes les digo, no 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 restes cosas en tu vida, suma. O sea.
0: Claro, multiplícalas.
1: Multiplica, porque sí cabe, todo cabe, sabiéndolo acomodar, como dice mi mamá.
0: Exactamente. <risas> exacto, exacto. Realmente no nos tenemos que abandonar por ser mamás. Realmente lo único que tenemos que hacer es saberlo compaginar. Sí. ¿No? Y aprender a vivir con esto, este nuevo sentimiento, estas nuevas emociones y este, este nuevo cachito de ti y sumarlo todo y acomodarlo dentro de uno mismo.
1: Así es, totalmente.
0: Ay, Monse, muchísimas gracias. Eres un amor. Gracias por acompañarme. ¿Dónde te pueden buscar? Danos tus redes sociales, todo lo que nos quieras dar. Tu currículum ya no porque es muy largo.
1: <risa> en muchas <risa> universidades muy exitosas, como dices? <risa> Ajá. Sí. No, eh, me pueden encontrar también para temas de crianza en Facebook como Revista Mentita y en Instagram como Instamentita. Y ahí, si me piden, les puedo regalar mi revista digital que trae temas de todo tipo de salud física y mental para niños, para mamás, para papás. Muy completa, muy bonitísima. Y pues también te agradezco muchísimo, Jime, que me compartas tu espacio. La verdad es que para mí pasar tiempo contigo es tiempo muy valioso porque es tiempo de carcajadas, de disfrute, de plática rica. Entonces es un honor estar aquí.
0: Muchísimas gracias, mi Bonse. Y seguramente nos estaremos escuchando este, en otro episodio por ahí. Espero que sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Ya saben, a mí soy arroba y nos vemos en la próxima. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic, la plataforma de contenido en audio que te ayudará a mejorar tu vida. 30 minutos al día son más de 12 libros al año. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies S.A.P.I. D.C.B. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México. México 2020.